0: 亲爱的听众朋友，您好。从社会学的角度来看，人是群居的动物，人无法离群寡居。一个离群寡居、不跟别人互动的人，其实不能被叫做人，他只是另外一种动物而已。在互动的过程中，兴趣相投或者目标一致。或者价值观相近的人，自然比较容易结合在一起。从教会的设立、教会的使命、教会的组织架构来看，教会和其他社团也大不相同。教会是上帝透过耶稣基督设立的，教会不是一群信徒自动自发组织起来的。也不像律师工会或会计师工会，是因为国家法律规定，会计师或律师必须要组成工会。教会是被耶稣基督设立的。耶稣基督怎么建立教会呢？当最初呼召十二个门徒，把救赎的福音传给他们，然后耶稣在离世升天之后，交代这些门徒。在马太福音的十二章十九到二十节，你们要去十万名做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。这些门徒被圣灵感动。信耶稣，而且因为相信耶稣，照着耶稣的吩咐把福音传开来，而且传给以色列人以外的外邦人，教会就被建立起来。教会跟其他社团有着不同的地方，乃是教会是个生命的共同点。外表看起来，教会也是人的集合，每一个人都有每个人的特质。上帝看重每一个人，但是教会并不只强调个人主义。保罗在以弗所书一章二十三节说：“教会是他的身体。”罗马书十二章四节说：“正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。”第五节，我们这许多人在基督里成为一身。互相联络做肢体也是如此。上帝设立的教会是生命共同体，也就是说，信耶稣不只是我个人跟耶稣之间的事，信耶稣本身就包含了其他与信徒之间生命的连结。这种连结是信仰生命的连结。所谓信仰生命的连接，是指弟兄姐妹的信不只成为我的榜样，让我也可以怎样知道取信，更是指着他的软弱也让我看到我的软弱，他的跌倒激发出我的焦急感。也就是说，弟兄姐妹的信仰成为我们信仰的一部分，我们的信仰也成为弟兄姐妹信仰的一部分。自从耶稣呼召十二个门徒以来，不论世界发生变化，教会的存在从来没有变过。所以问题是我如果离开教会，垮掉的会是我的信仰。保罗虽希望能够早日到以弗所教会，却是无法确定。因此他说：“如果耽搁了，这封信要告诉你们。”我们在上帝的家应该怎样生活？这个家就是永生上帝的教会，是真理的柱石和基础。这是圣经第一次提到“教会”这个词，是耶稣对西门彼得的期许。我告诉你，你是彼得，是磐石，这磐石上我要建立我的教会。教会的希腊文有呼召出来的意思，这字原被七十四译本用翻译就约希伯来文，意思就是聚在一起。和合版圣经则作为全体会众大会聚在一起。当摩西带领以色列出埃及的时候，他向百姓说。耶和华对我说：“你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行。”在这经文中，其中的招聚，特别是指因宗教目的而聚集，所以旧约的会是指上帝的选民受呼召聚集一起。到上帝面前，人们被招聚过团契的生活，被招聚过聆听上帝话语的生活，被招聚过学习敬畏上帝的生活，被招聚过重视信仰传承的生命。今日的教会也是根基在这个招聚的意义上，从耶稣基督与使徒的教导中得以延伸。听到这里，我们先来聆听一首歌，《容美的天香》。
1: 想，用美景芳香初升的太阳，闭上眼都可欣赏，水醒欢呼歌唱，金山有精美无人可猜想。耶稣已经营士并邀请我们进天乡，无尽的岁月地久天更长。在纪念过去的沧桑。
0: 亲爱的听众朋友，今天启慧与你分享的题目是《上帝的家》。在保罗写给提摩太的书信中，可以看出保罗对教会意义的功能有更进一步的看法。他认为，教会就是永生上帝的家，是真理的注视和根基。不管你曾参加过几场多么花俏、感人、兴奋、印象深刻的礼拜。礼拜永远要是以上帝的话语为中心。耶稣出来传道，看见有许多人就怜悯他们，自愿成为他们的牧者来牧养他们。耶稣如何牧养呢？圣经记载，他开口教训他们许多道理。切记，让基督的教会永远建立在上帝的话语上。基督徒是被蒙召、拣选出来的一群人，担任团体的领导者，乃是从被拣选的一群人当中被拣选出来的。任重道远，祝福满满。虽然有着很重要的责任在其中，但也是深受上帝所祝福的一群人。格林多前书一章二十六到二十七节，勉励他们弟兄姐妹要记得，上帝呼召你们的时候，你们是处在哪一种情况中呢？从人的观点看，你们很少是聪明的。很少是有能力的，很少是有高贵地位的。上帝偏要拣选世人所认为愚昧的，来使聪明人羞愧；上帝拣选世人所认为软弱的，来使坚强人羞愧。今日教会普遍认为，上帝要寻找那些最有能力、最高学历、最聪明、最勇敢、最有名望、口才最好。最有钱的人来服侍他的教诲，错了，这是世俗的方法。上帝不用这样的方法，上帝使用虚极的方法。若按世俗的方法，你想，耶稣会到哪儿去找门徒呢？岂不是到拉比学校找科班毕业最优秀、最杰出的毕业生来当他的门徒吗？按世俗的观念是对的。然而，事实上，耶稣却寻找那些没有学识的、默默无名的、口才不怎么样的，是一个泛泛之辈来当他的门徒，是因为耶稣看见了他们的内心，他们肯学习、听从、顺服、牺牲。以至今日，我们得以看见耶稣与他门徒所建立的基督教国度在世上的兴旺与广传。使徒保罗向他的属灵儿子提摩太也讲到了有关金钱的奥秘。保罗在此强调，教会是上帝的家。这项主张真是一项奥秘，因为家应该是给人居住的。而天上的上帝既然以居住在地上他的教会为家，对未信主者的人而言，他们不到教会来是无法领会这个意义。这对基督徒来说却是极大的奥秘。我们现在在这里做礼拜，在教堂里面听上帝的话语，就是上帝的家，真是美妙。保罗说：“上帝的家就是永生上帝的教会，或者永生上帝的教会就是上帝的家。”而这上帝的家，就是指我们众信徒的家庭。上帝居住在他的教会里，好比在旧约时期，耶和华上帝居住在人手创造的帐篷或圣殿里。在新约圣经，保罗要我们知道，现在上帝以一种很奇特、很荣耀的方式，就居住在他的教会里。今天教会无论建造在什么地方，好比在山上、海边、大都会里，都能够称作上帝的家。保罗宣称，这个家就是永生上帝的教会。重点在强调的“的”这个字，就是拥有权、属于上帝的意思。这是属于上帝的教会，因为他所拥有的。并不是你，不是我，不属任何人，而是属独一真神上帝的教会。我们所信仰的上帝是活的，是永远存在的，是大能的永活的上帝。这位上帝在旧约是自由拥有的上帝，在新约是赏赐人永生的上帝。他因为是这样的上帝，才叫做上帝。教会是他的。我相信永生上帝的教会绝不会倒，但是假如教会没有我们这样的教会就会倒。这是什么意思呢？意思就是说，上帝的教会要以上帝为首，以上帝的福音、以上帝的话语为中心。我知道有许多欧美国家、许多教会，因为没有了弟兄姐妹共同的信仰。这样的教会变成了一个建筑体的观光,光景点，甚至被变卖。记得很多年前，有一个很有名的教会叫加州的水晶大教堂，不知什么原因受到了金融危机的经济萧条、高失业率及消费减少，信徒的奉献大幅缩减。举债美金四千三百万元，教会居然宣告破产，听起来实在让人匪夷所思。上帝的教会怎么会倒呢？但是，当上帝的同在、上帝的荣光离开教会时，教会就会倒了，就像耶路撒冷圣殿一样，当上帝的荣光就被别国所毁灭。这是给了我们一个很大的警醒与提醒，亲爱的朋友，我们可以以柱石及基础作为象征的意义。柱石是使教会看得见的织物，你我就好比教会的柱石，显现在社区人群当中，成为看得见的教会，为要彰显基督。而基础是使教会看不见的东西。你我分散在社会各阶层中，成为看不见的教会，护卫真理。亲爱的朋友，我们要在上帝及众人面前誓约，在各个团体的新任领导，甚至是各个长子上，盼望我们都能有着以上帝家里而尽心尽力，凭着信心去服侍基督的国度。去爱上帝的家，去爱上帝的教会，去彰显保罗对于教会这些宣告伟大的确据与应许。亲爱的朋友，让我们深信耶稣基督的应许，并强调真理是确信所有基督的身体，要见证基督的福音。只要是宣扬耶稣基督的。必定屹立不摇，生生不息。只要有永生上帝居住在其中的，只要是有一群坚定相信圣经真理的我们，只要是有基督赋予全能的教会共同体，相信教会是一个荣耀上帝的地方。最后，我们一起聆听一首歌《新耶路撒冷》。
2: 在心野。公主，看那神的脚落在人间擦去一切的眼泪，不再。期待那一天，亲眼见。
0: 亲爱的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。如果您听了今天的节目，想要更认识我们基督教的信仰，想要更认识这位爱我们的主，齐会欢迎你写信告诉我们。我们电台的地址是 qihuisvohcdocs.cn，qihuis。vohc.com， 我是启慧。在信中，你也可以写下您需要我们为您代导的事项，或者你有任何问题，你也可以在信中提出来。也欢迎听众朋友上去我们旺福村的网站继续收听我们的节目，网子是三个 w 点 vohc 点 c o n。最后，我愿上帝赐福您。让我们在阻碍当中享有从天而来的平安。愿上帝赐福您的一切家庭、身体和工作，都有上帝的赐福在其中。也希望我们下次同一时间继续在空中相会。愿上帝与你同在，拜拜。嗯